0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, bem-vindo ao PME Online, o portal do micro, pequeno e médio empreendedor. E hoje o nosso assunto é o segmento de beleza em meio à pandemia. Para conversar comigo, a Thaís Giraudelli já está na linha. Tudo bom, Thaís?
1: Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas dicas e minha experiência.
0: A Thaís, ela é proprietária da Lash House, é uma empresa paulista no segmento de beleza. Hoje é referência na extensão de cílios. E antes de já fazer a primeira pergunta para a eu quero trazer alguns indicadores desse segmento. Esse segmento que é tão amplo, tão variado, até a gente vai falar de serviços e produtos na área de beleza. Né? Então é bem interessante aqui que eu colhi alguns números que nos dá uh, um pouco da percepção e da complexidade que se vivencia nesse setor. O primeiro número é da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos. Publicado em janeiro desse ano, a pesquisa dessa associação indica uma queda entre 10% e 15% na venda de produtos de higiene pessoal, perfume e cosméticos. Por outro lado, eles também indicaram crescimento em produtos de limpeza e asepsia. Dois indicadores me chamaram a atenção, que o primeiro é 260% de crescimento no Uau. álcool gel, exato <risos> e 2,5% de crescimento no sabonete líquido. Um outro indicador também que chama muita atenção, que fala sobre serviços na área de beleza, é da, do site GetNinja, que é um site de contratação de serviços da América Latina. Eles indicaram um aumento de 54% na demanda por profissionais da área de moda e beleza. E o grande destaque aqui é a busca por profissionais de manicure, pedicure e cabeleireiro. Então já dá para a gente entender um pouco a extensão desse segmento, né? de como a gente tem nichos aí envolvidos, de como a gente tem um movimento de, da indústria, mas também do setor de serviço. Né? A gente também tem uma relevante, vamos dizer assim... Uh, um relevante número de profissionais autônomos, né? Então a gente vê que é todo um, é, é uma teia que está muito interligada, né? Há muitas conexões aí. Mas eu quero saber, então, para iniciar essa nossa nosso bate-papo aqui, é da Thaís, do negócio dela, como foram as primeiras percepções em 2020, no início da, da pandemia, quando vieram os primeiros decretos, as primeiras proibições, especialmente em atendimentos presenciais, né? Qual foi a principal estratégia para continuar as operações da Lighthouse? E também, o que você que esperava lá no início? Você esperava que demoraria tanto, que seria um, uma pandemia tão longa, Thais? Vou
1: ser extremamente honesta contigo. Minha sensação inicial foi de desespero, eu chorei muito de fechar as portas e achei que estava chorando por 15 dias, né? Não imaginei que ia chorar ali por seis meses quase, que foi que a gente teve que ficar fechado. Então, a gente tinha que, tinha que definir um plano de ação para não ficar é, parado não ter que fechar o negócio, afinal de contas é um negócio de muitas famílias, e o que eu defini foi muito acertado, né? Isso foi muito intuitivo e foi muito acertado a gente iniciou venda de vouchers compra, a gente comprava o voucher com um percentual alto de desconto, para utilizar após a reabertura, em até seis meses após a reabertura isso me possibilitou com que as clientes que faziam parte do nosso rol e tinham um poder aquisitivo maior, pudessem ajudar a empresa que elas é, consumiam comprar mais produtos porque o preço estava convidativo e também conseguir para novas clientes, que com preço diferenciado puderam conhecer o serviço e aí compram pelo pelo preço né? e depois permanecem pelo valor que ela reconhece daquele serviço. Então, o voucher foi uma decisão muito acertada, foi muito legal, deu muito certo a situação, a gente vendeu muito e, com isso, a gente conseguiu manter o caixa da empresa girar. Teve uma outra ação que eu também tive que foi de não não distanciar essa cliente, então, eu não podia estar presencialmente com elas, embelezando o olhar, que era o que eu faço principalmente, porque é de principal que a gente tem várias outras secundárias aqui, eu mandei desenvolver um filtro de beleza, com todos os serviços que eu fazia, então de cílios, de lábios, de sobrancelha, é, para o Instagram. Então disse o seguinte, olha, não podemos estar juntas nesse momento, mas sempre que você sentir nossa falta, você pode usar esse filtro e lembrar como é a sensação de estar aqui para não perder este link com a cliente, né? para não perder o contato. Isso tudo foi muito importante. Na retomada, a gente teve lista de espera de quase três meses, porque as clientes estavam represadas, com medo de sair de casa, tanto que é, nós até saímos em, duas vezes em pequenas empresas e grandes negócios por causa desse case. Na retomada, nós crescemos 25%.
0: Que demais, muito bom o teu relato e... e mencionou duas estratégias bem distintas, né? Uma focando a questão financeira mesmo do negócio, né? Que são os vouchers. A gente viu isso no setor de gastronomia também de forma bastante utilizada, tanto na primeira onda quanto agora na segunda onda. Mas tu também focou na questão de fidelização através de um instrumento de tecnologia aí bastante é, interessante. E tu Tu falou, antes de partir para a próxima questão, tu falou uma palavra que é muito interessante. Que tu falou que foram medidas intuitivas, né? E eu, e várias vezes eu aqui no, no podcast, eu falo sobre planejamento. Como é importante o planejamento na PME. Só que tem momentos que o, a vida não tá nem aí para o seu planejamento, né? Então, e esse momento da pandemia ah. é uma coisa totalmente nova para todos os empreendedores tanto, de qual fosse o porte dele, né? então a gente percebeu que alguns empreendedores encontraram soluções de forma intuitiva, isso é muito interessante a gente salientar aqui, o planejamento ele continua sendo importante, mas tem momentos como esse da pandemia que não, não, não tem um manual para a gente recorrer né? mas eu quero ah, em, aqui, em, encaixar aqui na nossa próxima questão que eu recebi pela assessoria de imprensa da Let House, que também vocês investiram uh, na comercialização e venda de artigos de luxo. Então eu quero te perguntar: isso foi uma. Uh, diversificou né, o teu negócio aqui, uh, abriu um negócio online, e eu quero te perguntar qual foi a principal dificuldade de migrar de um negócio que era totalmente serviços, prestação né, de serviço, e ir para uma produção, para um produto, para um. Eu, pelo que eu entendi, um produto artesanal. né? Como é que é migrar essa prestação de serviço para fornecimento de um produto?
1: Quando eu estava há um mês, já com meu estabelecimento fechado, eu sou extremamente inquieta, hiperativa, inclusive diagnosticada. Por isso, acho que muitas coisas me dão certo. E eu vi uma tiara que eu gostei no Instagram, uma influencer, disse: Eu quero comprar uma dessa. Entrei em contato com a empresa, ela me, me cobrou 750 reais. Pensei, só se eu tivesse muito maluca, né, em pleno comércio fechar, todo mundo ia pagar isso agora. Eu falei, bom, mas eu tenho, eu sempre gostei de fazer coisas manuais.
0: Tu falou assim, sou maluca, mas quero vender isso também.
1: <risos> Não preste esse mas olha só. E aí, eu sempre eu tenho habilidades manuais, então acho que eu vou tentar vou fazer, né. E com as lojas fechadas mesmo, comprei uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Fiz a primeira e mandei para uma amiga, uma tiara. Falei, olha que legal, falar. ah, não, esquece, faz outra para você, se eu quero pra mim, me vende. E aí eu falei, eu vou cobrar o dobro do que eu gastei de produto, será que ela paga pensando,
0: né? 700 e falou, reais,
1: falou. Tô... <risos> de 500. <risos> e aí ela disse, não, é, sim, eu quero, tá é barato até. Foi assim que eu comecei. Nós vendemos em seis meses 400 peças de tiara produzidas o é, mesmo bordada eu nunca tinha pego uma linha, uma agulha efetivamente para fazer um bordado e aí realmente fiz o um limão, uma limonada vendia esse produto o que? eu fazia fotos na minha casa, postava nas redes sociais as clientes amavam, o que a gente fez com isso? a gente virou uma tendência incrível, incrível tanto que hoje as meninas do Big Brother todas estão usando as tiaras que a gente faz é, a gente tem grandes influencers agora como a Nina Cicre, a Sara Pons, que também já são que usam as nossas peças. E, e isso virou uma empresa que era uma coisa que era para passar um tempo, virou uma empresa dois, né? Que que ainda sozinha e segue. Já fizemos um ano de empresa e aí fizemos um paralelo. E eu sempre falo para quem me pergunta alguma coisa sobre Thaís como foi para você, quanto te afetou tudo isso? Eu digo que sim, afetou. Você está parado? Você só trabalha com serviço? Então me conta qual é a sua segunda habilidade. Você, você faz comida? Você dá aula de alguma coisa? Você tem habilidade de pintura, manual? Esse é o momento de sair da zona de conforto e pensar fora da caixinha para fazer, é, fazer o faturamento, né? Fazer aquilo funcionar, monetizar o seu outro dom aí.
0: Mais uma bela lição, Thaís, que tu vai deixar aqui para quem estiver ouvindo, que é... Às vezes, é, às vezes, quando a gente fala, parece clichê, né? Sair da zona de conforto e se reinventar, essa palavra que virou moda na pandemia. Mas, de fato, é isso: é não tu parar de lamentar só né? e, e tentar enxergar outras coisas. Eu acho que essa, tu comentou, a inquietude, né? Às vezes que move o empreendedor e faz ele sobreviver, e faz ele expandir, faz ele encontrar soluções. Né? É muito, muito, muito importante esse teu relato. A gente está fazendo um, um resgate aí dos últimos 12 meses, mas é inevitável te perguntar. E agora, em março, é, eu estou em, em Porto Alegre, tu está em São Paulo, né? A gente teve tempos diferentes dessa segunda onda, né? Aqui já no final do carnaval, na semana posterior, já inúmeros decretos de fechamento. Em São Paulo demorou um pouco mais, né? Mas agora, de fato, todo o Brasil foi atingido por essa nova onda e por esses novos fechamentos. Quando iniciou o ano de 2021, quais eram os teus planos? Tu, tu de alguma forma tu previu que poderia ter mais problemas oriundos da pandemia? Tava otimista ou não, tava receosa que pudesse acontecer de novo? E eu acho que o mais importante é isso, o, o, a experiência de 2020 te ajudou te ensinou alguma coisa para encarar esse segundo momento, agora em 2021?
1: É, vou começar por partes. Não, eu não achava que ia acontecer de novo, tá? Eu não achava que o comércio ia parar novamente. Eu estava muito otimista. Eu estive até nos Emirados Árabes, um pouco antes, em fevereiro eu estive, porque a ideia era de trabalhar lá, de abrir uma empresa lá também, porque o setor de beleza lá é muito aquecida, a mão de obra é muito cara lá, então era é um lugar muito bom para se trabalhar. E de verdade, eu não sei se eu fui ingênua ou se eu estava extremamente otimista, mas eu realmente não achei que fosse ocorrer o segundo fechamento do comércio, não achei. E esse segundo fechamento veio com outra cara, tá? Veio muito diferente da primeira vez. Primeira vez, apesar das pessoas estarem... É, não sabia que acontecesse, o mundo ia acabar amanhã, se é, as pessoas estavam muito instáveis, Dessa vez, as pessoas estão com muito medo e com razão, né? Então, por exemplo, uma ação de voucher, eu não quis entrar, porque as clientes estavam segurando tudo. Elas não queriam gastar, elas não sabiam se elas iam precisar disso para gastar para saúde, elas não estavam conseguindo mais pensar em algumas outras áreas que não fosse se manter segura e manter sua família segura. Então, as pessoas estão muito mais abaladas emocionalmente. Então, uma ação, como como do ano passado, já não serviria. Teria que ser uma, uma terceira ação em respeito ao momento é, do país, das pessoas, dos meus funcionários, da minha equipe. Esse momento eu preferir é ser um momento de pausa. Eu achei necessário pelo bem comum, assim, por apesar da empresa precisar, né, é, continuar faturando, mas todo mundo estava, todos os envolvidos, tanto os clientes, tantos profissionais, estavam com muito medo. Então, essa segundo, segundo fechamento veio com uma cara mais feia.
0: Interessante tu falar isso, porque como eu te falei antes da nossa gravação, agora essa semana, esses últimos dez dias aí eu estou fazendo um, um volume maior de gravações com pessoas de diferentes empreendedores de diferentes segmentos. E talvez você foi a primeira pessoa que me falou sobre essa diferença e realmente eu concordo contigo. Eu acredito que pelo número de, de, de mortes ter sido muito mais alta, eu também percebo de alguma forma, a preocupação das pessoas mais em preservar a própria saúde, em preservar a vida e realmente não querendo sair, né? Enquanto da primeira parada talvez não se conseguia enxergar a gravidade da pandemia, né? Então, realmente, tu foi a primeira pessoa a mencionar essa diferença, mas de fato ela existe, sim, de fato é possível a gente perceber.
1: É, eu só queria acrescentar uma coisa. Quando a gente parou a primeira vez, a gente tinha um número assim, cinco mortes por dia. 13, é, a gente chegou a 4 mil, então a diferença é real, eu tenho medo um medo de verdade de transmitir nas minhas redes sociais ou na minha vida uma positividade tóxica e mentir, ah não gente, tá tudo bem tá tudo muito feliz, vamos lá vamos continuar, e isso não ser real e é não pegar bem entendeu, então eu acho que a gente tem que ser um pouco honesto e veja, nossa o bicho está muito mais feio, a é cara está feio. as pessoas estão assustadas então a gente tem que segurar um pouco qualquer ação agressiva aí de marketing de venda, segurar isso. Para a hora da retomada, a gente sabe que essas pessoas vão voltar, mas respeitar o momento que a gente está passando também.
0: Concordo, concordo. E eu acho que é muito de entender o público de cada negócio, de cada segmento, as particularidades de cada serviço que consegue se prestar ou não, né? a gente vai ter públicos, né? faixas etárias também diferentes, então vai depender de cada negócio de, de ter essa sensibilidade do seu público e entender o momento de cada um para voltar. Né? Só para não passar abatido, hoje como é que está a tua operação? Hoje tu tem a, a, a loja virtual dos artigos que está funcionando e o estúdio, a, a House. hoje ela tá, continua fechada ou hoje, dia 20 de abril, reabriu já as operações?
1: Não, a loja online segue em operação full, é, ótima operação inclusive, né? Porque as pessoas estão em casa consumindo muito mais online e é, com itens que elas sentem seguras para continuar renovando a sua autoestima, porém sem ter contato com outra pessoa. A minha operação da Lash House continua fechada e reabre é, em horário diferente dia 24.
0: 24 de abril, então foram quase dois meses fechados, podemos dizer isso.
1: Isso, quase dois meses, e assim, eu tenho uma sorte, vou te falar que é um pouco de sorte com um pouco de, de ter feito tudo certo no caminho, assim, a proprietária do imóvel, que eu sou, é um imóvel muito grande no bairro nobre de São Paulo, ela tem sido minha parceira, todas as pessoas que trabalham têm sido parceiras, então eu acho que tudo isso é uma ação conjunta, você tem bons aliados, boas pessoas do seu lado, você passou por isso de uma forma menos agressiva, teve menos impacto, você pessoas intransigentes pessoas com muita crise do seu lado isso afetou muito a forma que você vai passar por isso
0: é não é sorte é às vezes um bom relacionamento é tudo tu, tu, é trabalhar isso. em parceria com todos os teus né os teus uhum. colaboradores fornecedores enfim isso é, é, é bem importante e, e eu tenho repetido isso a pandemia essa, toda essa crise ela tem sido importante para os empreendedores notar como a gente é dependente um do outro às vezes nem estando no mesmo segmento de atuação né? a gente é dependente do cliente a gente é dependente do fornecedor e muitas vezes a gente é dependente dos nossos concorrentes também né? as pessoas às vezes não percebem no dia a dia na correria, não conseguem fazer essa, essa leitura de mercado né? mas vamos finalizar vamos, a, a questão que eu, eu tenho perguntado para todo mundo projeções de futuro. Eu acho muito interessante a gente, eu, eu, sou um cara que gosto de ler de tudo, de todos os segmentos. E aí, óbvio, a gente acaba lendo muita coisa de tendência, né? O, tu pessoalmente, assim, dessas dessas uh, percepções que tu enxerga do teu negócio, dos teus clientes, mas também de outros uh, players do mercado, assim, de concorrentes, ou fornecedores, ou enfim. Tu acredita numa migração uh, de modelo no teu negócio ou em concorrentes ou no, no movimento mais amplo, uh, tu acredita por exemplo que as operações presenciais elas vão retomar uh, no pós pandemia no mesmo volume ou de fato vai ter uma mudança uh, de consumo, uma mudança de comportamento, por exemplo vão ser eu já, eu já fiz uma leitura de que os atendimentos a domicílio vão crescer e vão já cresceram e vão se manter em volumes altos futuramente, o que que tu acredita, assim, olhando o futuro, o que que tu já observou, que tu acredita que vai acontecer, o que que tu observou uh, e que não tende a permanecer com o mesmo comportamento, o que que tu, que que tu pensa, hoje hoje tu deita no travesseiro lá, o que que tu pensa uh, do teu negócio e do segmento de beleza como um todo? É,
1: enxergar o amanhã tem sido um desafio, né, a gente tem vivido um dia de cada vez aí, mas, uma coisa eu tenho para te falar, a minha agenda, pela capacidade limitada que nós teremos no dia 24, nós estamos com a operação lotada, então eu acho que sim, que a gente vai voltar 100%. Eu acho que a migração que vai acontecer para o meu setor vai ser uma migração benéfica, eu vou te explicar o que, que eu acho disso. Muitos setores ainda vão ser atingidos por muito tempo, setor de eventos, é, até transporte escolar, tem muitas coisas que são sendo afetadas. E essas profissionais estão migrando para o setor da beleza. Então, a gente vai ter uma migração neste sentido, de profissionais entrando nessa área, por vários motivos. Porque perderam suas atividades principais, porque já era um desejo fazer isso, está aproveitando este momento, né? Então, a minha empresa também, eu dou, também dou aulas na, na área da beleza. Então, eu prevejo eu isso, um crescimento nas aulas, no número de alunas vinda de outras áreas. Isso vai, já está acontecendo, tá? os cursos seguem online, então isso já está acontecendo e creio que vai aumentar. Então, as pessoas vão migrar para a área da beleza e outras áreas que são possíveis voltar a trabalhar agora. As é, pessoas não aguentam mais ficar em casa. E eu não concordo com você referente ao atendimento a domicílio. Muitas pessoas não gostam dessa invasão da privacidade da profissional. Então eu acho que, como eu não vendo só um procedimento, eu vendo autoestima, eu vendo a minha cliente vir aqui e realizar um procedimento que eu falo, nossa, você tá maravilhosa, o dela chega eu falo nossa, você tá mais magra. Então eu vendo autoestima, eu vendo um processo, então eu não vejo perda nisso, tá? Eu vejo quando a gente puder retomar, a capacidade uh, e a volta vai ser
0: 100%. Legal, legal, isso aí, percepções uh, de quem tá dentro, de quem tá vivenciando, de quem de quem é fornecedor, mas também é cliente, né? Acredito que tu também Ufa. consome muitos serviços de, de cosmético E é interessante, é, a gente está falando de um negócio que tá... Acredito, me corrija se eu estiver errado, 99% do seu segmento, dos teus clientes, do teu público, são mulheres, né? Então, eu acredito também que a gente está falando do comportamento feminino em relação a um segmento. Isso é... Isso é muito interessante. Até se tu quiser agora para finalizar, tu observa a consumidora também tendo algum movimento, alguma tendência, algum... o, o, a questão do atendimento domicílio, ok. Tu acho que é uma coisa pontual passageira que não tende a ficar. Mas tem alguma coisa que a mulher consumidora de beleza, ela tá, ela vai mudar ou ela já mudou em padrão de padrão de consumo, por exemplo?
1: Essa questão, sim, a gente tem percebido, mas eu também acho que isso é uma transição. Por quê? Foi um fato de 99,9% das nossas clientes, nosso público ser feminino, essas clientes estão sendo extremamente afetadas. Crianças em aula, a falta de eventos, de festa, de tudo. Essa mulher que ela olha olhando espelho à noite e fala, eu sou um caco, estou péssima. Elas ficam até sem coragem de querer. Então, acho que ela vai ter essa retomada dessa autoestima, isso vai ser importante, isso que eu vou ver de comportamento nessa, nessa volta. Vou ver essa retomada dessa autoestima, apesar. Olha, eu continuo não tendo casamento, continuo não tendo eventos, continuo não tendo festas, mas, poxa, eu quero conseguir me olhar no espelho e ver quem eu era antes. Eu gostaria de me reconhecer. Eu não quero mais ser a mãe que está o dia no online, descabelada, acorda de pijama e faz home office. Não, eu quero voltar a ser a mulher que se olha no espelho e tira uma foto e se acha lindo. Eu acho que talvez essa é a mudança que a gente vai perceber saindo dessa fase e voltando para se cuidando um pouco mais. A gente tem muitas pessoas, assim, nem vou falar só de cliente, quando até do meu círculo social, com quadros de depressão, de ansiedade. Eu mesmo tive vários momentos, é, muitas instabilidades, É normal, né? De olhar no espelho e falar: misericórdia, quem é essa pessoa? É. E é verdade que afeta demais, afeta o trabalho dela, o trabalho afeta o trabalho em home office, ela tem que abrir uma câmera. Então, a gente vai... Na retomada, eu acredito que o setor da beleza vai ser um dos mais aquecidos.
0: Mais valorizado por essa mulher que talvez tenha que ter ficado ah. muito né, em casa. <risos> Sim. E, não, é legal. É ótimo fechamento. Eu gosto de fazer provocações sobre o futuro, ver o que cada um está pensando. E a gente vai percebendo a cada conversa, a cada empreendedor de segmento distinto que vai dando seu depoimento, é, a gente vai percebendo que a gente ainda não tem uma visão mais ampla do volume de, de, de alterações, do volume de, de mudanças que essa pandemia provocou. Tu estava comentando sobre as crianças em casas e foi um dos, uma das últimas gravações que era no setor de produtos infantis que o empreendedor me falou que a conexão dos pais com a criança se estreitou e aumentou de uma forma na pandemia que isso vai uh, deixar reflexos no futuro do bem, pra, pra, enfim, para valorização dos laços da família, para valorização dos momentos com a criança e aí tu falou uma coisa que também está conectada, né? Talvez ela vai enxergar essa essa autoestima, essa, esse cuidado pessoal de uma outra forma vai dar mais valor para isso. É muito legal a gente terminar com essa com essa reflexão aí. Tá isso, uma última mensagem que tu queria deixar já nesse nosso encerramento aqui do, do podcast.
1: Mas é impactante, eu, eu tenho uma uma opinião assim meio dura. Se for suportável suporte, não reclame. Então acho que a gente tem que pensar fora da caixinha. A gente sempre tem uma segunda coisa que a gente possa fazer. Por mais que seja difícil, entra lá, capta aquilo. Põe aquilo, é, executa aquilo para que você se sinta melhor, se sinta mais produtivo e coloque seu negócio para girar. Abra um negócio B, um negócio C, mas não vamos parar.
0: Obrigado, Thaís. Grande bate-papo, fica o convite para todo mundo acessar também o site PMEonline.com.br. Compartilhe, mande para os amigos e até a próxima. Um abraço. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos.